0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode épisode 2021
1: Bonsoir Noé bonsoir. bonsoir, on dit bonsoir, on sait même pas quand les gens vont écouter Bonsoir à nous,
0: bonjour à vous Salut on peut... <rire> Salut Juan
2: Salut Noé, salut Nick
0: Alors aujourd'hui on va vous parler vite fait de des équipes nationales de moins de 21 ans mais aussi de moins de 17 et moins de 19 C'est bien ça Noé 18, Il y a des moins de tout, tout. quoi ouais. Il y a des moins de tout Et on va après finir sur ce qu'on appelle Enfin, ce qui était la D2 et qui s'appelle maintenant la... Juan
2: Challenger Pro League. C'est des noms magnifiques qu'il donnent mmh. à, à tous ces trucs. Mais bon,
0: commençons tout de suite avec Noé. Tu vas commencer par quel mois, Noé
2: ben,
1: Moi, j'ai été voir quelques matchs euh, là maintenant. Hier, j'ai passé une super journée. J'ai été euh, à Tubis voir la U17. Okay. Euh, puis je suis rentré à Bruxelles. Puis j'étais à Louvain voir la U21. Alors, j'ai eu deux matchs euh, assez moyens, euh, voire très mauvais pour le premier. Mais c'était assez chouette d'aller à, Bruce, à la Tubis. C'était alors le premier, c'était la U17 qui jouait un match amical contre l'Irlande euh, à Tubiz. Euh, et...
0: Avec un central de Genk euh,
1: Il n'était pas là. Non. C'était pensé à Brad Mengele qui joue en, en Challenger Pro League avec Young Genk il n'était pas là. Mais, euh, mais j'étais content. J'ai fait certains joueurs forcément, que je voulais fort voir c'est la génération 2007, donc de Constantinos Karetzas dont on a déjà parlé un peu. Euh, et dont on parlera tout à l'heure je pense euh, mais qui a été assez décevant dans son cas je trouve qu'il a passé beaucoup de temps à se plaindre de ses coéquipiers ce qui n'était quand même pas très cool comme attitude euh, mais je suis content d'avoir été parce que on n'a pas de chance c'est qu'il y a très peu de matchs qui sont diffusés euh, en Belgique et en fait la meilleure solution c'est d'aller bêtement à Tubiz. En fait. c'est très facile l'accès euh, c'est facile en voiture, moi j'ai été en train et à vélo euh, et puis euh, en fait c'est gratuit c'est des installations qui sont assez incroyables pour aller voir. C'est la meilleure manière en fait, aussi de se rendre compte ah, du niveau ça. de ces joueurs. Et tu étais en bonne compagnie Ouais, il ben, y avait beaucoup de monde euh, dans, dans le stade. Il y avait beaucoup, beaucoup d'Irlandais, surtout la famille des joueurs. En fait. euh, et puis après, il y avait pas mal de scouts, euh, de scouts plutôt. J'ai vu t Tika Moussonda, qui est un, 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 le, le grand frère de Charlie Musonda, qui était un bon petit joueur, mais qui s'est qui qui beaucoup blessé. Et maintenant, qui est recruteur pour Tottenham euh, et qui était là présent dans la tribune. Et puis j'entendais parler italien, allemand, euh, voilà. c'était en qu'il y avait des scouts d'un de, peu partout. Et puis moi, <rire> qui était là, avec ma casquette à l'envers, et, et ma feuille de match euh, à essayer de... Enfin, voilà, sans contact, sans rien du tout, euh, bref, c'était...
0: Mais qu'est-ce que tu retiens alors fait, euh, de plus de cette
1: journée En fait, une chose que je retiens, c'est aller voir le U17, vraiment, si vous, si vous avez l'occasion, c'est gratuit en fait. Donc en fait, il suffit d'y aller, et puis euh, l'accès est gratuit, l'accès est facile... Euh, donc vraiment, c'est une chose que je retiens par ailleurs. Et puis, euh, un, un truc que je retiens aussi, c'est qu'en fait, on se rend compte quand on les voit à ce moment-là que c'est des gamins et qu'en fait, c'est des gars qui ont sûrement euh, beaucoup de potentiel. Et là, tu vois tout le travail qu'il y a à faire. Euh, je pense notamment à un joueur que j'ai vu hier qui s'appelle Josué Grelot, euh, qui, a, qui, a, qui vient de signer à la Juve un Corin, <rire> Ouais, un Corin qui est signé à la Juve, effectivement. C'est un qui peut jouer ailier gauche et back gauche. Et en fait, on voit qu'il a des capacités euh, physiques, techniques, que dans le duel, il est assez fort et tout. Mais en fait, à chaque fois qu'il reçoit une balle, il, fait, il faisait le mauvais choix. Euh, il se faisait un peu engueuler par les autres parce que quand il devait donner, il gardait. Quand il devait, aller, ça, vers il devait aller vers l'avant, il allait vers l'arrière. Et c'était assez frappant. Tu et en fait, on se dit une chose c'est qu'il arrive ce à la You. Et ouais. en fait, ils vont, là, il va apprendre. Maintenant, il va, on voit qu'il a des capacités. La You, ils ont vu qu'il y avait un truc. Et là, ils vont lui apprendre, entre guillemets, à jouer au football. Et ça c'est intéressant de le voir à ce moment-là, c'est de le voir et de se dire, en fait c'est vraiment un diamant brut et que c'est très bien pour lui qu'il allait faire un apprentissage dans un club comme, comme la You. »
2: Et
0: Juan, qu'est-ce que as, tu retiens euh,
2: de l'U21 le, le 17, je n'ai pas vu. T'as euh, pas vu le 17 Non, j'ai pas vu les 17. J'aurais bien voulu, mais il y avait le travail qu'obligé à... Euh... À être pressant de nouveau, le, les vacances sont finies. <rire> ouais, parce qu'aller euh, voir un match à 14h à Tubize euh, en semaine, c'est vraiment un truc de chômeur. Il oui. ouais.
0: <rire> faut quand même signaler en effet que le match se déroulait à 14h ouais. un lundi. Ouais.
2: Mais après, pour les U17, et, et c'est souvent le cas, quand on voit aussi il euh, y avait la Coupe du Monde U17 cet ouais. été, tu as toujours des joueurs incroyables des joueurs qui ne vont rien faire. C'est peut-être dans les équipes juniors qu'on peut voir, parce que les U15, U16, alors oublie c'est même pas diffusé. Parfois, c'est même difficile d'avoir la fête du match. Mais pour les U17, c'est vraiment la première fois qu'on commence à découvrir les joueurs. C'est des joueurs qui parfois sont déjà en équipe B, qui, en Belgique, avec les systèmes, on va parler plus tard, tu as déjà des joueurs de cet âge qui jouent en championnat professionnel et diffusé télé. Mais il y a vraiment un, un gros écart entre potentiel. Et c'est ce qu'ils vont réussir. Quand tu arrives en U21, c'est possible aussi. Mais dans les U21, si tu relis toutes les équipes U21 au même U19, tu vas toujours retrouver des joueurs qui jouent en D1, en D2, peut-être quelques-uns qui se sont blessés, qui n'ont pas pu euh, prolonger leur carrière. Mais en U17, ça part dans tous les sens. T as, t as vraiment, tu peux avoir un, les futurs ballons d'or et un mec qui, qui va jouer en D3 ou qui va, qui va prendre sa retraite à 21 ans parce que les foot, ça l'intéresse plus. Donc c'est ouais, bon. super. Euh, J'ai vu la coupe du monde, quelques morceaux de la Coupe du monde U17 et dans le 0-17 c'est la même chose c'est vraiment euh, un écart c'est un gros écart Et en fait c'est ce, ce qui est toujours très parlant et j'ai pas vu le match mais en fait en U17 tu as parfois des joueurs qui physiquement sont très dominants
0: ouais. qui,
2: cassent, qui cassent tout et en Espagne, d'où je viens il y a, y a la Liga Promises ouais. c'est U15, U16, U17 c'est la même chose t'as toujours des joueurs qui physiquement sont incroyables soit parce qu'ils sont très, très rapides ou, ou parce qu'ils sont physiquement dominants, grands et ils cassent tout, et puis ils font rien comme carrière. Et puis tu et puis as des joueurs techniques ou qui ont une intelligence positionnelle. Et à cet âge, tu, tu, tu peux commencer à la montrer, mais c'est beaucoup moins dans le, dans, le, dans, le, dans le collectif et dans l'équipe, et plutôt dans les qualités individuelles. Donc comme,
0: comme tu dis, tu vois ça assez souvent, dans le sens que tu as, as beaucoup de joueurs qui ont ces qualités et qui ont la pression qui vient, vient avec à un très jeune âge. Et c'est peut-être aussi ça qui est surtout, surtout difficile à, à pouvoir gérer, enfin je vois ça au Royaume-Uni d'où je viens, tous ces joueurs-là à 16-17 ans, ça devient des stars sans avoir joué plus de 3 matchs en D1. Et donc il y a l'expectative qui devient tellement grande que comment est-ce que tu veux devenir ce grand joueur Et parfois il vaut mieux rentrer et le faire au fur et à mesure et arriver à 21, 22, 23 ans plus tard. Quoi. Ouais
1: mais c'est vrai que c'est... Le... Mais après c'est l'âge où c'est le plus chouette de le découvrir je trouve, parce que dans la sélection nationale c'est le début des compétitions officielles. Euh, donc là c'était des matchs amicaux euh, qu'il y avait maintenant contre l'Irlande. Donc match nul 0-0 et défaite 1-0. Euh, mais après, il y aura le match officiel qui sont des qualifs pour l'Euro. Mais c'est le début, en U16, on ne joue que des matchs amicaux. Donc là, c'est un âge où moi, j'ai découvert euh, plein de joueurs. C'est là que j'ai découvert Onana, euh, 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 Vertessen des gars comme ça. Euh, ben, Doku aussi. Enfin, Doku, on connaissait son nom parce que c'était un, un phénomène. Mais euh, mais c'est là qui s'est révélé aussi. Euh, donc moi, c'est... Mais comme tu dis, hein, effectivement, là, il y a des joueurs qu'on voit il euh, y en a, on se doute, qui vont faire carrière. Il y en a qui jouent déjà hein, en, fait, en, en Challenger Pro League, effectivement. Et il y en a beaucoup, en fait, ils ne sont pas professionnels. Ils sont assez loin euh, du niveau professionnel. Peut-être qu'ils y arriveront un jour, parce qu'effectivement, c'est difficile aussi. Il y a certains qu'on ne voit pas venir et puis qui finissent par, euh, par euh, éclore sur le tard. Mais là, ils sont encore... Moi, j'ai vu des gars qui sont loin, loin d'être professionnels. Mais c'est normal. C'est des jeunes qui jouent des matchs de jeunes. Les coachs, ils, ils mettent une mi-temps, une équipe, une mi-temps, une autre équipe. Ils ne mettent pas leur, leur meilleur 11 parce que c'est pas à ça que ça sert, ça sert à tester des joueurs pour voir euh, leur capacité à s'en sortir et tout. Et moi j'ai vu quelques chouettes de gars, honnêtement, euh, j'ai vu... Euh, celui qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est Noah Makembo qui joue au standard, qui a joué du coup en Challenger Pro League euh, cette année. Il est monté à, à une demi-heure demi de la fin et tu vois tout de suite qu'il est... Euh, que techniquement il est au-dessus, qu'en termes de maturité de jeu, que physiquement, il est prêt, alors que si s'est beaucoup fait bousculer. Euh, il a beaucoup râlé, les trucs, ça ne marchait pas trop. Alors qu'on voit, hein, moi j'ai vu à l'échauffement, c'est extraordinaire. À l'échauffement, tu vois les trucs qu'il fait, tu te dis, mais c'est de la folie. Et puis en fait, voilà, il doit apprendre à jouer contre des joueurs plus grand et ça va venir, c'est de l'apprentissage. On ne peut pas sûr. demander, il a 15 ans, Caretzas, on ne peut pas lui demander d'être déjà, euh, ouais. déjà au niveau, quoi. Mais, mais, mais euh, moi, vraiment, Makembo c'était très
2: impressionnant.
0: Mais il y avait un. Ouais,
2: oui, en fait, je n'étais pas là, mais c'est ce que j'entends sur Caretzas m'étonne pas trop parce qu'il est, il est habitué à des autres choses maintenant, il, est, il joue en Challenger Pro League, il commence à être un peu la star de son équipe et, et il joue maintenant avec des gamins de son âge mais qui sont peut-être moins loin dans le développement euh, footballistique, il, il joue pas la, la plupart de ses, de ses, de ses joueurs, peut-être Makembo, ne joue pas en Pro, ne joue pas en Challenger Pro League et donc c'est peut-être normal qu'il se frustre, après il doit gérer, a, a, la pression. Il doit gérer cette pression et, et il, il devrait avoir la patience, il veut devenir un, un vrai leader. Mais en, est, en attendant ça, je peux comprendre dans, dans la tête d'un gamin de, de 2007. Car, non, ouais, <rire> non mais
0: c'est ça qu'il faut, faut se rappeler. Et puis, ouais. encore une fois, ça, il a fait 4 matchs et tout le monde dit que c'est le futur crack du football. Bien Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine pression qui vient assez rapidement avec cette surmédiatisation. Juste pour clôturer sur euh, cette page, U17, ouais
1: Ouais, mais en fait, effectivement, Caritas, il y a un truc. Tu sais, il essayait de faire des trucs et ça marchait pas parce qu'il était sur des un milieu de terrain irlandais assez costaud, et donc il était souvent pris un peu physiquement, et donc forcément il se frustrait, il se frustrait sur lui-même, sur les autres, je vois qu'il râlait à la mi-temps et tout, et euh, en vrai c'est pas c'est assez normal, et puis effectivement il a 15 ans quoi, il y a 15 ans tu peux pas avoir toujours les, toujours les bonnes réactions et tout, mais il euh, y a un autre joueur que je voulais vraiment voir, c'était Samuel Nimbombe donc, qui vient d'arriver à Monaco, et qui est le capitaine de cette équipe, et c'est vrai que sur le coup bon, il a joué une heure. Mais j'étais un peu déçu parce que j'ai trouvé qu'il était, euh... effectivement on sent que c'est le leader charismatique de l'équipe, euh, c'est lui le capitaine, il, il replace tout le monde, euh, il crie, enfin c'est lui le, le chef. Mais j'ai trouvé assez lent, il a pris une jaune après 5 minutes, ça aurait pu être une rouge. Euh, j'ai trouvé qu'il il avait l'air relativement maladroit, alors le fait qu'il est très 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 grand, euh, le dessert peut-être un peu de, dans, dans l'attitude, on a l'impression qu'il est maladroit. Mais j'étais un petit peu déçu, je ne trouvé pas très serein, alors que Nunjo euh, Nguanda était, était vachement plus. Et j'ai découvert un défenseur central qui s'appelle euh, Michil Kaou, Cowol, qui joue à Genk. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un des joueurs qui m'a le plus impressionné en, sur la deuxième partie du match. Euh, mais j'ai très envie de, de retourner les voir, donc s'il y a des gens que ça intéresse, vous ou d'autres qui écoutent, bah, je pense que ce sera chouette de retourner en octobre-novembre. Le problème, c'est que moi, j'aurais un travail, donc je ne pourrais pas y retourner comme ça. Mais euh... En effet, il
0: faut rappeler qu'il y a encore deux, deux pauses internationales avant Noël, en octobre et en novembre. Oui, il y a encore des matchs amicaux
1: trop... et puis les matchs de calife pour l'Euro. Et donc, moi, j'essaierai, si j'ai l'occasion, de retourner les voir, parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais 20 minutes de train, 5 minutes de vélo, et que c'était vraiment facile, et que c'est vraiment l'occasion de de voir de ses propres yeux euh, le futur de l'équipe nationale quoi. Bah cool.
0: moi j'essaie je de venir avec toi Allez. si vous voulez venir avec nous n'hésitez pas à nous passer un petit message on peut faire un groupe et tout le reste Noé connaît la route Donc, je euh... connais la
2: route ouais. et Michil Cowell il n'avait pas joué en Duke League l'année passée
1: euh, c'est bien possible je ne l'ai pas en tête
2: ouais, je pense que c'était dans l'équipe avec euh, Kongolo ouais. et Manguelé
1: c'est bien possible, j'avoue oui. que je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais... Euh... C'est une
2: équipe incroyable, ils ont ils sont fait une, une grosse campagne de, de Youth League l'année passée, Genk, ils sont arrivés jusqu'en quart, quart hein. ouais. et ils sont tombés jusqu'à la, la Z, non C'est pas la Z qui, qui ouais. les a éliminés Après déjà. avoir la Z qui est devenue champion, ouais, là, est. qui ont battu tout le monde, bah, ça, tout hein. le monde. donc c'est une grosse perf, et quand tu vois cette génération, il ouais. euh, y a beaucoup de 2007, 2006, 2006, 2005 dans cette équipe Youth League, donc... Euh, ouais. On va
0: encore en parler, je pense. Exactement. Et là, on va passer au deuxième match de la journée, qui était les U21 à Louvain, qui jouait le Kazakhstan, je pense. Mm -hmm. euh, Juan Noé, qui veut commencer là-dessus
1: Moi, j'ai commencé, donc ça peut être à Juan, maintenant.
0: <rire> Moi, je... Alors, il y avait
2: beaucoup de choses qui m'ont surpris dans ces matchs. C'était vraiment, comme Noé disait, c'était pas les matchs les plus attractifs en qualité de foot, des football, ouais. Et c'était un match dur à jouer contre une Kazakhstan qui était très bien organisée, en fait.
0: Ouais. Et qu'ils le sont aussi en, 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 en A. Ah, oui. Ils sont en on passe de se qualifier pour le premier tournoi depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, euh, ouais, non, le, le Kazakhstan, il y a une petite révolution footballistique. Ça, ça travaille sérieux. Mais il y a plusieurs choses
2: qui m'ont surpris. C'est juste un avis personnel. Mais euh, sur les défenseurs, j'avais entendu que le duo euh, qui joue à droite, par, euh, par expérience et par nom, euh, Van der Bremt et Connie euh, de Winter, qu'il serait plus solide dans tous les aspects du jeu est le duo qui est un peu plus jeune euh, des euh, Sardella et, euh, et Spillers. Mais c'était le contraire. Moi, Conny De Winter, en début de match, il était très fébrile. Il a, il a fait des de mauvais choix dans la relance, mais aussi dans, position, dans le positionnement défensif. Il a donné des corners euh, bêtes. Euh, je l'ai trouvé très, pff, très mal à l'aise dans le jeu. Euh, Van der bremt ça allait un peu mieux, mais de l'autre côté, vraiment, le, les duos en défense et en relance, et surtout en défense, ça m'a surpris parce que c'est là qu'on se pose des questions sur euh, Sardella et Spillers. Ils étaient très, très, très solides. Ils sont, ils sont euh, apporté du calme dans la défense. Ils ont comblé les trous. Ils ont fait en sorte que, euh, que, en fait, que l'approche du Kazakhstan ne marchait pas parce que les Kazakhs jouaient avec un, avec un bloc bas en, en, en contre. Et eux, ils ont stoppé pas mal de contre Sardella en début de pressing, et puis, euh, puis Spillers qui restait, qui était calme, qui, qui coupait le, les lignes de passe. J'étais vachement surpris parce que Spillers, la, la saison passée, on l'a vu euh, monter avec l'équipe A de Bruges. Et beaucoup de gens disaient « Ouais, il est élégant, il, il, a une, il a un bon jeu de pied, etc. Mais c'est un peu un gamin, il s'est fait avoir ». Après, bon, effectivement, c'est le 21, c'est Kazakhstan, c'est pas peut-être le niveau le plus haut, c'est pas comparable à un match de Pro League en, en play-off, mais j'ai l'impression qu'il fait des pas. Et idem Sardella, qui, qui a été beaucoup critiqué le, les années précédentes.
0: Mais là, il fait quand même un bon début de saison. Ouais, avec oui, je suis très content pour lui.
2: Oui, oui mais aussi en, en latéral gauche, où il y a plein de ouais. qui, qui ne s'attendait pas qu'il qu allait tenir le, le coup là il y a beaucoup de gens qui disent depuis un peu de temps euh, oui en fait c'est plutôt un défenseur central, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on continue à les mettre en, en latéral gauche mais pour un système très défensif avec, quatre, euh, avec un flat euh, back euh, à 4 donc euh, c'est oui, pas classique, classique j'ai l'impression que ça tient ouais. et qu'aussi et qu un, un système à 3 défenseurs il peut jouer très bien un défenseur central gauche donc euh, c'est ça, ça me plaît en fait euh, cette défense euh, et surtout le, les côtés gauche qui étaient moins espérés euh, ouais, pour
0: moi. Ouais.
1: Mais, toi, anyway. mais moi je dois avouer que j'ai pas assez bien vu la première mi-temps de Sardella parce que j'avais des places très très basses <rire> et qu'il est de l'autre côté du terrain et donc en fait je ne le voyais pas beaucoup. Euh, après moi je suis euh, d'accord sur le fait qu'il euh, fait un super début de saison, je suis très content pour lui d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est marrant, son histoire me fait un peu penser à celle de Van der Bremt qui ils ont, ils ont, ils ont tous les deux été lancés très très tôt et donc, assez et donc ont fait des erreurs et ont été très fort critiqués, euh, si on écoute le, pas mal de gens. À euh, Anderlecht on tapait beaucoup sur Sardella, j'ai entendu beaucoup de taper sur, sur Van der Breemt à l'époque. Et notamment le fait qu'on ne sait pas exactement quelle est leur meilleure position l'un comme l'autre. Euh, et du coup je suis content de voir les deux euh, aller un peu mieux. Là Van der Breemt, il, il joue à Hambourg, je pense que ça se passe pas trop mal pour le moment. Euh, bon des deux allemandes hein, mais c'est voilà, il faut je ouais. trouve sa mais place c'est un bon endroit
0: t'as 40 000 personnes chaque semaine t'es quand même dans un gros 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 club ouais. c'est que que un bon Nana endroit a où, exactement c'est un très bon endroit où grandir oui
1: euh, après je suis d'accord je trouve que Spillers c'était son, son premier match en U21 et il était impérial vraiment c'était hyper euh, hyper serein euh, dans, les, dans les duels dans la couverture et tout à la relance c'était vraiment super après moi je trouvais que Van der Bremen était intéressant à la relance hier euh, surtout en, <coughs> en première mi-temps euh, où on manquait vraiment de créativité, il essayait des choses, il essayait parfois de, comme il fait parfois de rentrer dans l'axe balle au pied, de lancer euh, Malik Fofana sur le côté. Donc je trouvais qu'il essayait des choses, parce que ce qu'il a manqué globalement dans l'équipe, c'est quelqu'un pour... Euh, c'est un vrai meneur de jeu, quoi. Il y a as un milieu de terrain où il manque vraiment un créatif. Alors, Vermeeren, il donne un très joli assist, et il, il, il sent parfois, euh, tu sais, en deux touches, ce qu'il doit faire tout le temps. Euh, Mandela Keita il se, il se projette bien vers l'avant. Vranks m'a semblé un petit peu perdu, je trouve que... C'était compliqué, ouais, vraiment. Ouais,
0: il fait un match catastrophique. C'était était compliqué.
1: Part, hein. Ouais, c'était compliqué, vraiment que ça me fait mal, bah, parce que, tu sens que, on le fait relâcher des... A. ben bah, forcément, on met le titulaire, est titulaire, c'est lui le capitaine. Mm -hmm. Et mec, il était euh, face à un milieu de terrain qui joue ensemble toute l'année, ouais. euh, qui est super complémentaire. Et lui, il arrive, et... Bah, il n'a il a, il a pas un profil très intéressant pour jouer avec les deux autres. Et donc ça, c'est un, un peu dommage. Euh, et en même temps, c'est un pro problème de luxe qu'on a un peu, parce qu'on a beaucoup de milieu de terrain. Ouais, Mais peut-être qu'il aurait manqué euh, un, un, une meilleure courroie de transmission entre les milieux de terrain et l'attaque, ce qu'on n'avait pas sur le moment. Et c'est ce que peut faire, en théorie, un gars comme Marius Struikens, exact. même si je trouve qu'il euh, peine un peu à, à passer un cap. Euh, et moi, ce que j'attends, c'est que ce, ce soit Micka oui. euh, qui reprenne ouais. ce rôle-là.
2: Mais c'est les grands absents, parce que tu vois, la génération 2005, il y a, y, a, y, a, y a Fermé Rennes qui monte dans l'équipe, qui fait son début Il y a Fofana qui fait son début ouais. Et il y a Spillers qui fait son début et tous les trois, tu le sens déjà, que ce sont les trois joueurs qui, dans la première mi-temps, ont apporté le plus. Ouais, c'est les trois 2005. Ouais. Et, et donc, on se pose un peu la question, est-ce que, euh, est -ce que le, le coach du 21 veut les intégrer progressivement et donc il prend pièce par pièce et les joueurs qui sont peut-être les plus loin dans leur développement Et c'est vrai que qu y a des joueurs comme euh, Spillers, comme Fermehren et, euh, et comme Fofana jouent déjà avec leur équipe A, jouent déjà en Europe. Non, non, bien sûr. Et donc, c'est peut-être pour ça que Goetz n'a pas été encore pris, mais quand tu vois le niveau de, de, des uns et des autres, logiquement, si tu dis qu'il faut monter les joueurs au plus haut niveau qu'ils qu 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 sont capables de tenir, ça serait très logique que Goetz monte et c'est un profil qui nous manque à gauche. Euh, parce
0: que... Ouais, et surtout, je crois qu'ils ont joué Fermehren en 10, c'était ça, non Ils jouaient beaucoup plus haut.
1: Euh, ça dépend des moments moi oui. quand même.
2: Moi, moi j'avais oh. l'impression qu'en fait, c'était oh. par manque de Franks, ouais. parce qu'une fois que Matazzo est rentré, et Matazzo jouait beaucoup plus haut et, mm. et était capable de jouer ce 1-2 avec Keita Fermeren, et et d'une façon euh, beaucoup plus technique, beaucoup plus, euh, il y avait beaucoup plus de rythme avec Matazzo. Et... Par contre, c'est est un joueur qui, comme, comme Franck, n'a pas joué avec euh, Keita et Vermeeren avant. Hein. Donc, c'était aussi sa, sa première fois, enfin en entraînement, bien sûr, mais en match, c'était sa première fois aussi. Mais on, on les sentait beaucoup plus à l'aise et ça semblait vraiment un milieu à trois. Tu dirais, tu peux faire un, une qualifiant complète avec ces trois comme titulaires. Et après, tu, tu,
0: tu mets de, les uns à les autres au, au fur et à mesure. Mais, mais le, le potentiel est là, quand même, oui. pour vous. Oui. Oui. pour oui, pouvoir clair. faire des qualifications, pour pouvoir faire des bonnes perfs en, en compétition. Ouais. Pour après,
1: pour la première fois, on a un, depuis longtemps, on a un gros dans le groupe. Enfin non, on a eu l'Allemagne il y a quelques années, mais là il y a l'Espagne. Ouais. Ça va être un vrai défi. Ouais. Euh, parce que là, le Kazakhstan c'est une chose, et le Kazakhstan on le sait, on les a joués euh, la, dans la campagne précédente. On a gagné 2-0 sur deux pénalties euh, de Openda et Vertessen, je pense. Euh, et on sait que le Kazakhstan ça joue comme ça parce qu'on les connaît très bien, ils viennent, ils jouent bloc bas, ils font beaucoup de fautes, c'est très agressif, et, euh, et on ne doit pas espérer avoir mis le casse. Et donc voilà, ce qui s'est passé, on gagne 1-0, euh, alors qu'on allait quand même tout droit vers un match nul. Il euh, y a un pénalty qui aurait pu être sifflé sur Vorman, je pense, de, du stade j'ai l'impression. Mais, euh, mais voilà, c'est un premier match pour une nouvelle génération qui ne se connaît pas encore bien, euh, contre un adversaire qui joue bloc bas. Tout ce qu'on demande, c'est de gagner le match. Le reste, ce n'est pas très important. Il y, y, a, y a deux campagnes, on avait commencé par euh, une défaite contre le Pays de Galles, un match nul contre la Bosnie, sans marquer, euh, c'est toujours difficile les début de campagne. Et après on se lance progressivement, et, donc et, voilà, et, on je, prend. Bah, je coup, me les pose... joueurs
2: commencent à se connaître, quoi. Ouais. Donc, mmh. pas zéro. Non mais j'ai posé la question si les plans de jeu de, de Gilles swerts étaient les bons, quand t'as as un bloc bas et tu mets trois joueurs, enfin, deux joueurs sur le flanc qui, qui doivent avoir de, de la percutation et de la, la profondeur, il n'y avait pas... T'avais Fofana qui essayait des trucs, mais tu voyais, il voulait, il voulait prendre en, bit en vitesse, mais il n'y avait pas du space derrière les défenseurs. Mm -hmm. Et t'as et de l'autre côté, t'as Luca Oyen, euh, qui, de qui j'avais l'impression qu'il n'est pas encore revenu 100% physiquement. C'est clair. Euh, il manquait de l'accélération de la vitesse. Ça prend du temps, hein après ça, quoi. Tout mais c'est si
1: c'était pas une question de confiance.
2: J'ai
0: ouais, l'impression que quand prend.
1: il avait la balle, tu te dis il a le coup de rein pour aller dribbler un homme. Et en fait, il revient chaque fois en arrière. Et c'était un peu triste à voir. Il y a une fois où, en, en deuxième mi-temps, il a vraiment fait une belle percée vers l'avant. Euh, et, euh, et qui rate une occasion derrière C'est vraiment qui rate une grosse occasion, ouais. je pense. Euh, mais tout le reste, il, il, revenait, il faisait son petit crochet et puis revenait en arrière. Et c'était un peu triste. On sent qu'il il est, c'est vraiment un déclic qui n'a pas encore eu lieu. Euh, mais comme, par exemple, Matazo, je trouve que ça fait un an que il était un peu fade, qu'il était un peu vide et tout, et là on revoit un Matazo qui ose des trucs et c'était super chouette à voir. Donc moi j'attends que ça revienne pour Oyen euh, de la même manière quoi.
0: Et Vermont Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai bien aimé en fait. Ah ouais <rire> moi j'ai eu plus de mal. Mais,
1: fait
2: mais, en fait, je suis un peu conditionné. Je... Dans le club que je suis, quand je vois l'Espagne, on a eu de, beaucoup d'attaquants où, où parfois tu dis mais comment tu rates ça Et après Parfois, c'est aussi parce que c'est des joueurs qui ont un très bon positionnement, une bonne intelligence de jeu, et même si les chances sont nulles à chier, ils vont quand même essayer. Et j'avais l'impression hier avec Ferment, il rate quelques balles qui, dont tu as l'impression putain tu n'es pas loin du but mêlé, mais ce n'est pas toujours les meilleures balles. En fait, c'est parfois, tu voyais des balles qui arrivaient dans une position difficile où il n'y avait pas beaucoup d'espace entre un défenseur et le gardien. C'est un joueur qui, je pense, a un très bon jeu de tête, qui a un bon contrôle de balle, euh, qui, peut, qui, qui, a, qui a fait un très bon mais dribble, qui est, aussi. qui est très intelligent, mais j'avais l'impression qu'il n'avait pas les chances pour lui. Il avait pas les chances pour lui de vraiment mettre des buts. Et, et j'avais avant un, un peu un, un caractère de lui où je me disais c'est surtout un, un batteur, quelqu'un qui récupère les balles, qui, qui fait un bon ça, pressing. Ça
0: rappelle quelqu'un de proche. C'est euh, ça, euh... son
2: père. Mais, ah ouais. mais en, en vrai, en vrai, il a fait des gestes techniques très beaux avec les ballons. Il a fait des bons dribbles, mais ça n'arrivait à nulle part. Et à mon avis, c'est parce qu'il n'était il il pas bien fourni de balles. J'avais l'impression que ni Fofana, ni Oyen, de temps en temps seulement Vermeeren, ils n'arrivaient pas à lui le, donner les balles pour créer des occasions. Il, il était un peu tout seul dans son, dans son petit île. Il avait une balle et il essayait. Mais... Ouais, c'est
1: possible. Moi, ouais. je n'ai pas été complètement... Euh... Je trouvais que si on te demande de jouer en, en pivot, il manque un peu de solidité face à la défense. Mais voilà, je n'ai pas un avis définitif sur lui. Je pense que c'est un attaquant besogneux qui est capable de, de, de travailler sur une défense. Et... Mais hier, moi je pense à une occasion qu'il a eue. Le ballon il est vraiment parfait, il est seul face au gardien, il est obligé de marquer. Mais voilà, ce n'est pas hyper grave. Je pense que voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Après, euh, le problème pour lui, c'est que Stassin, euh, il marque en D1. Oui. Evermant, il marque en D2. Il n'y a rien à faire, ce n'est pas la même position. Mm. Et Stassin, je trouvais justement qu'il arrivait, qu'il était plus mobile, et des petites déviations comme ça qui, qui, convien, qui convenaient, selon moi, un peu plus au, au jeu euh, très technique de, de, de ceux autour de lui. Et Stassin, c'était plus ça. Il recevait tact tac, tac, petite déviation, puis je pars en profondeur. C'est ça qui m'a manqué chez Vermont. Chez mm. Qui joue en pivot, qui essayait de garder la balle, qui tombait. Et, pff, voilà. ouais. Mais bon, c'est une impression que j'ai eue.
0: S'il y avait un joueur à garder pour la journée, ce ah. serait pour euh, qui pour toi ouais. De la journée d'hier Ouais. Ah. C'est <rire> trop facile, quoi. Ah, un bah, joueur.
1: Non, non. Bon, moi, le, le meilleur que j'ai vu, je pense, c'est Spillers. Mais, euh, non, mais en, en cœur, ton cœur dit quoi Mon cœur
2: sur, le, sur, le, sur les deux matchs Sur hier Non, sur euh, les U21, hier. Non, sur
0: les U21 ah, et les U17. Ah, les U17. S'il y avait un joueur à prendre sur la journée. À
1: Retenir. Euh, mais celui que, que je retiens vraiment, c'est Makembo, parce que... Je dirais pas qu'il a fait un très bon match parce qu'il est rentré et que c'était pas facile et tout, mais j'ai senti que, euh, que j'étais face à un gars qui avait, un, qui avait tout comme ça, tu vois, qui a technique, qui comprend le jeu, qui sait jouer simple, ce qui a manqué un peu à Karetsa, c'est en fait, okay. ça. Et, qui, et vraiment, moi, c'est ce que j'étais très content de, de, de le voir
2: vraiment euh, comme ça. Voilà, moi, c'était ma Bush. Et toi, Juan mais... Pour moi, en fait, c'est quasiment like B. Ouais. Bien sûr, il marque le but, donc c'est facile à le dire. Mais Noé, Marcel, depuis trois ans, <rire> il, me, il me parle, il me dit « Ouais, mais il y a un mec, il joue à Ross County en, en Écosse, il joue à Harrogate Town, euh, il joue dans les U21 de Southampton. » Et je me dis, mais non, mais c'est impossible, il est, il, a, il est en train de faire un mime et il va me convaincre que Casimo c'est un joueur, c'est un vrai joueur de foot. Et tout d'un coup, on a cet été, on a, on a eu un, une belle saga, est-ce qu'il est qu revient en Belgique, est-ce qu'il va au standard, au cercle. Et tout d'un coup, il est convoqué pour le Zou 21, on dit, ah waouh ok. Et, et on est tous déjà chauffés Noël un peu. Est-ce qu est qu est <rire> qu est qu'il rentre, est qu rentre Il ne rentre personne. Est-ce qu'il rentre Il ne rentre pas. On le voit s'échauffer à côté. Il rentre et il marque un très beau but. Très beau but. Et il est trop content d'être revenu. Et j'espère pour lui que ça va se bien passer parce qu'il y a eu des rumeurs sur sa conduite, etc. Mais je pense que les Cercle de Bruges, c'est un club excellent ouais, les, ouais. les dernières années avec les jeunes. Et, et pour lui, c'est parfait. J'espère qu'il est qu il, qu il a lancé. Et il a fait de belles trucs avant son but aussi. Il a, tu, tu le sens techniquement. C'est du costaud et...
1: Ouais, techniquement, il va très vite, il est très costaud. En fait, c'est vrai que c'est chouette, c'est quand tu découvres un joueur quand il a 16-17 ans et que tu le vois en fait, dans u 18 de Southampton et donc j'allais regarder euh, sur le site et puis je vois, ah tiens, il joue, ah tiens, il marque et puis progressivement, de plus en plus et qu'en fait, t'en parles, en fait, à la base, tout le monde s'en fout de u 18 de Southampton et qu'il y en a plein de joueurs que j'ai suivis qui ont commencé là et maintenant, plus personne n'en entend parler. Lucas DeFiz, il était à le 8-18 de Chelsea, et puis de Southampton, et puis il est arrivé à l'Union, et maintenant, je pense que l'Union l'a laissé partir. Il y en a qui, ça marche pas. Et puis de temps en temps, il y en a un, et bien en fait, il monte les échelons, bah, il finit par jouer en, tu sais, en
0: détroit anglais, c'est bien bien. Mais il faut le faire mentalement pour pouvoir aller ouais. jouer à Harrogate et à Ross County. J'ai été à Ross County, it's not a nice place. <rire> <rire> non, donc, mentalement, il faut quand même être bien costaud pour avoir, passer de ça a marqué un but hier soir. Ouais. Et donc moi ça me fait
1: ça, forcément, j'ai pas pensé à lui parce que je l'ai pas, euh, je l'ai pas vraiment découvert hier, mais ça me fait plaisir de voir le gars que je voyais chez les U18 de Southampton qui marque avec les U21 et qui effectivement qui fait, un, qui marque un très beau but euh, et qui est euh, trop content parce que c'était pas gagné pour lui d'en arriver là. Ben euh, ouais, je suis trop content qu'il est que, que, parce que j'ai eu ça avec plein de joueurs vraiment. Hein. À l'époque avec Onana c'était ça aussi, euh, avec Ramazani, euh, avec Carrasco. Je me souviens quand il fait quand il fait ses débuts en Ligue 2, mes potes, ils me disent euh, « oh, Ta gueule avec ton Carrasco qu'on connaît pas, et qui est tout nul et tout. » Je fais « Non, non, mais vraiment, ils jouent en Ligue 2, mais il est fort et tout. » Et donc, ça me fait toujours plaisir après quand, quand ça marche pour du vrai. Et
0: eh bah ben, top. Merci à tous les deux. On va passer à, au prochain segment. Et là, on va passer sur la Challenger Pro League ou la Division 2. Ouais, moi, j'ai toujours Division 2, moi. Ouais Moi aussi, je suis vieux. <rire> Moi j'aime déjà,
2: déjà bien que ça, ça, ça s'appelle plus en tout cas officiellement D1B parce que ça c'est vraiment... Ça n'avait aucun sens. Ah ça n'avait aucun, aucun sens.
0: sens. C'était horrible. Vraiment, tout, le, tout leur système était horrible. Je ne comprenais rien. Les, les jouer tout le monde 14 fois sur une saison. Enfin bref, tu me diras que c'est peut-être pas beaucoup mieux. Mais donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas la Challenger Pro League ou la Division 2, la Division 2 est une ligue de 16 clubs, dont 4 sont les U23 de 4 clubs de D1, qui sont le standard Genk, Anderlecht et Bruges, euh, et donc il y a plein de pépites partout dans ces quatre clubs, mais aussi à travers la division, on va essayer de, de regarder un petit peu certains des, des clubs directement, et on va commencer par Bruges, je pense. Oui
2: on peut commencer par Bruges, euh, aussi c'est ce, ce que je trouve intéressant à, à la D2, euh, et la formule qui a été trouvée pour les U23, c'est qu'on n'a pas utilisé la formule euh, du Pays-Bas, Ouais, où tu as vraiment un numéro fixe, euh, et c'est. Les promotions, les dégradations, c'est avec un système à part, et personne ne comprend. Et en fait, c'est un peu. Les, la IACS et les PSV ont le droit d'avoir un club, et les autres, ils se démerdent un peu avec un système incompréhensible. Et chez nous, en fait, les équipes jouent pour quelque chose. Ouais,
0: exactement. Et ça donc, se
2: rapproche un petit peu plus du système espagnol Oui, du système espagnol, du système allemand. Il euh, y a. En Écosse, ils veulent l'introduire aussi maintenant. Il y a des gros débats là-dessus. Euh, mais c'est bien parce que, en fait, tu combines un peu le, la post-formation des joueurs euh, avec euh, vraiment du compétitif. Et, et bon, il y a des gens qui... Il y a des débats... À, furieux entre les supporters des clubs et surtout les supporters des clubs qui n'ont pas une équipe B en Chargers Pro League parce qu'ils sont en D2 ils disent que ça fausse la compétition, il n'y a pas de supporters dans les stades, c'est nous la chier en plus, de plus en plus on joue dans des stades qui n'appartiennent pas au club et donc les standards les SLCS je pense que jouent
0: à viser, rien va jouer à Hill, etc. Donc c'est un débat à part. Non bien sûr, mais bon, c'est quand même... C'est une vraie question dans le sens que est-ce que la D2 aurait pu survivre sans ça, oui, c'est quand même une vraie question pour voir juste sur la longévité et, et la survie de la division du en soi. D'avoir ces clubs, ça aide quand même beaucoup. Et puis ça aide surtout à pouvoir jouer nos jeunes avant qu'ils ne se fassent tous prendre par l'Ajax, le PSV ou maintenant la Juve. Ouais.
1: Mais sauf qu'ils se font quand même prendre.
0: Non, je sais bien. Donc mais... c'est ça.
1: Moi, j'avoue que je suis partagé parce que d'une part, on pourrait croire que moi j'ai un avis hyper tranché. C'est parce que ça, fait, ça permet à les jeunes de jouer. Mais pour la beauté du truc, moi, j'ai quand même beaucoup d'amour pour le, le foot amateur et pour le foot de, de, de division inférieure. Et si, moi, il y a un truc qui me chipote un petit peu quand même, c'est le côté, quand tu as euh, Young, euh, les RSA Futures, donc les U23 d'Anderlecht, ben... Bah, t'as une équipe, mais ce n'est pas un, un, pas un club. Tu n'as pas de supporters. As, effectivement, tu es dans un stade à peu près vide. On a été voir avec Juan l'année passée. On a été voir euh, Androlect bruges l'équipe ouais. 23. On était à, on a 30 dans le stade Robaudouin, C'est un peu triste de se dire que c'est ça là, des deux Belges. On a l'impression de participer à un, un grand entraînement. Ouais. C'est vrai que moi, ça me fait un peu mal pour des clubs qui ont, qui ont une vraie fanbase, qui ont une histoire, qui ont euh, des, ouais, des supporters qui ont envie de venir au stade et qui s'est remplacé par des gars qui viennent dans le stade vide. Euh, même si... Enfin, enfin oui forcément c'est tout un peu je suis nuancé sur la question hein. même si évidemment je suis très content
2: que tous ces joueurs-là puissent aller se confronter au niveau professionnel c'est génial. Et après c'est ce que je trouve bien au système, c'est qu'en fait euh, ils sont mis en concurrence <rire> et donc si euh, donc c'est pas, pas un droit ils sont commencés à 4 et, et la qualif, bon on peut expliquer d'où ça vient mais bon ils sont commencés à 4 club en D1B mais si le standard, l'RSA club Bruges ont pas une équipe assez forte pour tenir les coups en 2-2, ils vont, ils vont descendre en 2-3. Il y aura une équipe amateur qui peut les remplacer. Donc, même, OK, sur l'équité sportive et financière, bien sûr qu'ils vont faire en sorte qu'ils ils seront toujours là, et c'est des clubs avec un gros budget, donc ils vont faire en sorte qu'ils tiendront le coup. Mais, par les coups, en Espagne par exemple, en 2-2, il y a très peu de, des équipes B. Il y a ouais. de temps en temps, une fois, il y a Villarreal, il y a Xavi Alonso qui a joué avec Real le Sociedad Barcelone B, Pep, les Barcelone de Pep qui étaient en 2-2, mais Très souvent, même des très bonnes générations du Barcelone restent en 2-3. Il y a beaucoup de clubs espagnols qui se font la réflexion maintenant que peut-être c'est plus intéressant de garder les joueurs en 2-3 et les prêter en 2-2 dans une vraie grosse équipe qui joue le,
0: ouais. qui joue le titre en 2-2. Ce qui, ce qui est en effet ce qui se passe beaucoup plus au, au, enfin en Angleterre. En Angleterre, ils prêtent tout de suite en ouais. League 2, League 1. Et ouais. puis Championship, c'est ouais. vraiment le gros challenge pour voir si ton joueur ouais. peut survivre. Enfin, tu prends Harry Kane, il commence à Leighton Orient en League 2. Il passe par Melbourne, euh, no il passe par Leicester et puis il commence à Tottenham. Donc il y a quand même, et tu vois ça, dans toutes les carrières de quasi tous les Anglais, tous ces prêts, il y en a très peu, à part mm -hmm. des Faulem qui commencent directement dans leur équipe A. Mm -hmm. Et donc en effet, c'est vrai que comme tu dis, Noël, tu, tu peux aider aussi les clubs à survivre en leur prêtant mm -hmm. des grands joueurs plutôt que... Enfin, à en devenir, mm -hmm. plutôt que de, de, de créer ça. Mm -hmm. Après, je pense que... Et c'est difficile
2: de faire de ce type de comparaison, mais quand on voit le, le première qui a, les premières équipées qui ont a, a pu jouer en 2 en, en B, c'était le club de Bruges. C'était suite au, à la disparition par euh, discussion des licences sur virton' je trouve. Vireton. Et, et donc, ils ont été remplacés dernière minute. Ils ont joué cette saison 2021, qui était une saison spéciale avec les Covid, etc. Mais cette équipe, tu regardes l'équipe. Et je, je, je ah, suis allé voir... une grosse euh... équipe de quoi hein. Mais c'est incroyable.
1: Mais ils ont, ils ont quasi tout perdu.
2: Donc c'est 36 joueurs qui ont joué cette saison avec les clubs Nex. Ça va de, de 15 ans à 21 ans. Et ils il jouent 28 matchs. Ils prennent 19 défaites. Ils ouais. gagnent quelques deux matchs. Ils se prennent 1041 en différence de buts en ouais. 28 matchs. Donc sportivement c'est une catastrophe. Et tu te dis, en fait, les clubs de Bruges et les autres équipes pourraient se dire... Non mais plus jamais on fait ça ça vaut pas la peine parce hein. que parce qu'en fait il y a des petits jeunes qui, qui se prennent des claques tous les week-ends, mais mais, y a un... mais quand tu vois quand tu vois cette équipe Exactement. et c'est 20 joueurs qui, qui sortent et on est on est qui est 3 ans plus tard qui sont déjà en pro 20, 20 joueurs de la même génération je pense est-ce que avec sans système ces 20 joueurs seraient déjà en pro moi, j'ai dur à croire parce qu'avec le club de Rouge, ça s'est pas passé. C'était toujours 2, 3, 4 maximum. Et tu vois, et c'est l'un après l'autre. Hein, c'est Iba Otekit qui, qui est au standard. C'est Sander Blomet qui est aux Eagles en RDVC. Maxime De Kuyper, Thomas Van De Keybus, Arne Engels, uh, Thibaut Baten aussi en première division. Tu Lamens qui est à l'Antwerp. Uh, Lintaudor à Courtrai. Um, ta as Foremost Mandy qui est à Lorient. Il y a un mec ouais. qui a, a aussi. Exact. Euh, Très Tu as Noam Bamba, mais... Leverkussev, ouais. Nias van der Wemt, on vient ah de parler. Je pense que Kylian Isabe qui est déjà
0: là, Spillers qui est déjà là. Mais euh, c'est un peu ça, se prendre des claques c'est quand même parfois bien plus formateur que de gagner tous tes matchs contre toutes les équipes comme une certaine équipe bruxelloise qui gagnent tous ces matchs en U19, truc, etc. Et arrivent à un hein, moment professionnel et n'ont oui. pas toujours des joueurs qui sont prêts. Enfin, mm -hmm. je hein, c'est oui, oui. une impression qu'on peut avoir. Et peut-être que ce n'est pas plus mal de se prendre ses claques oui, oui. pour pouvoir grandir un petit peu plus vite. Ouais. Ouais.
1: Mais de nouveau, la question, c'est... Est-ce euh, que ce qu'on privilégie, c'est euh, la formation des jeunes des gros clubs ou bien la vie du foot, euh, du foot amateur et du oui. foot euh, de... Tu vois parce que tu sais que la difficulté c'est de survivre et en fait un club comme le club Next n'a pas besoin de survivre parce que c'est Bruges qui les fait vivre oui, oui. et qu'à côté tu as des clubs dont la vraie vie c'est d'être en D2, oui. des vrais joueurs dont la vie c'est d'être en D2 et pas juste d'être de passage en oui, oui. et en post formation et donc oui. moi
2: je me dis tu Il penses est... à la Louvière, tu penses à la Louvière à l'Olympique Charleroi et tu te dis ouais, oh qu'est ce que ça serait beau yes, de les revoir ouais. en D2 et ouais. à la limite, que Maxime de Kuyper et que Ignace van der Bremt et ça que Noam Bamba jouent à la Louvière ouais, et à Charleroi. C'est pour ça que je suis partagé. Il y a
1: une partie de moi qui, dit, qui me dit euh, en fait, j'ai envie que tous les clubs de, de D1 national là, ils montent en, en, en D2 euh, parce que ça ferait plus d'équipes de, de jeunes et c'est chouette. Et puis en même temps, je me dis mais en fait, c'est quoi C'est plus de stades vides, c'est plus de clubs, euh, de petits clubs qui ont l'opportunité, qui, qui vivent un peu de ça et qui en fait, peuvent faire monter. Voilà, donc <coughs> moi je suis, un, je suis un peu partagé sur la question.
0: Non, pareil. Je pense que je suis plus ou moins au même niveau. Je... Les clubs doivent pouvoir grandir et doivent pouvoir monter. C'est peut-être l'idée le... de championship manager de, de maintenant, <rire> De pouvoir prendre ton club et pouvoir D4 de... et monter jusqu'en en D1 et gagner une Champions League. Bah, le rêve doit toujours être là, en fait. Qu'il soit réalisable ou pas, c'est un peu secondaire. Oui. Mais...
2: Après, je pense que... Si... Il y, a, il y a toujours un truc, il y a toujours des gros clubs. Et les gros clubs ont toujours un avantage des dingues sur les autres, même sur les, les rivaux de division et bien sûr sur les, les équipes des D2 et D3. Et c'est ce qu'il y a maintenant avec, avec ce système, c'est que D1, euh, ils lâchent plus facilement le joueur, enfin, il les joueurs, enfin ils les lâchent en pro, tandis que sinon, avant c'était compliqué. Il y avait plein de joueurs qui restaient coincés, les, jouaient les lundis en élite et en championnat U21 et qui peinaient à sortir de leur club et qui étaient aussi dans une position double comme joueur de Est-ce que j'ai franchi le cas, et je vais dans une équipe pro ailleurs mais qui ne me connaît pas, qui ne va ouais. peut-être pas investir sur moi parce qu'ils ne sont pas, des, les petits clubs, ils ne sont pas un, un, un scout qui, qui va regarder les matchs U21, ils ne sont pas les data sur ce type de match, il n'y avait même pas les compos, tout le monde qui a peiné à voir ces matchs et maintenant ils continuent parce qu'il y a des équipes open, au stand, contre, etc. qui n'ont pas d'équipe B en, en les séries nationales, tu ne sais pas qui a joué ces ouais. matchs, et pas, même pas, tu ne sais pas qui a marqué. Euh, et donc maintenant avec ce système, tu as un truc, et je pense par exemple à, à Bveren euh, <coughs> qui prend maintenant il, il prend J.D. Gersens et Matisse Hervé, ouais. qui ont joué, et je me, je me pose la question, si ce système n'existait pas, probablement uh, J.D. Gersens est toujours à, à Genk en U21, et Matisse Hervé au Club Next. Ils peuvent jouer des temps en temps du la ils jouent élite, euh, ils, ils espèrent qu'ils vont avoir 10-15 minutes en fin de match, qu'ils peuvent jouer la coupe contre la première, les premiers tours contre les équipes amateurs. Et maintenant, il y a, pour les joueurs, hein, du point de vue des joueurs, j'ai l'impression qu'il y a un monde qui s'ouvre beaucoup plus tôt. Et, et en fait, oui, ça renforce les clubs, mais en même temps, une équipe de D1B peut concurrencer les clubs next les en disant... Des ouais, de Ron. Des divisions de <rire> je, je me contredis moi-même. Mais... Euh, une équipe de Challenger Pro League peut dire à un, un jeune qui, a, qui est dans un, une de ces quatre équipes B, en fait, pourquoi rester ici Viens chez nous, viens ouais. chez nous à Beveren, viens chez nous à Westerlo à... à... monte non, avec, avec nous, monte avec nous et fais un projet chez nous. Et les changements n'est pas tellement grand parce que tu es déjà dans la même division. Donc tu peux déjà t'envisager d'aller ailleurs. Et la plupart des joueurs qu'on citait du club, de, du club Next qui sont passés ailleurs, ils sont passés dans des équipes de, de Challenger Pro League. Et donc, de ce point de vue, c'est intéressant aussi pour les équipes, les, les plus petites équipes qui peuvent essayer de, 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 de recruter ce type de joueurs. On va parler plus tard, peut-être, il y a au frein borin au LFC Liège, au RBDM, il y a plein de joueurs qui sont passés par Charleroi, Standard, et puis ils sont, ils sont revenus en amateur. Donc, ça donne un, un, un saut plus facile,
0: peut-être. Ouais. C'est une hypothèse, on n'a que deux saisons pour... Non, exactement, on va bien voir déjà à la fin de celle-ci comment ça se passe, quoi. Mais est-ce qu'on veut parler de, de quelques petits joueurs mm -hmm. en Challenger oui. noël tu veux nous parler de quelqu'un
1: euh, Je sais pas si on veut faire euh, joueur par joueur ou passer un peu par les clubs. On
0: peut, pas on de peut de passer club, par les clubs pour commencer. Ouais, parce que
1: t'avais parlé de Bruges.
0: Bruges, ouais, exactement. Ouais. Rouge, mais je
1: pense ouais. que Juan as une liste devant les yeux que moi je n'ai pas. Ah, oui, une, oui. une liste que tu as toi-même confectionnée, ça. Ouais.
0: Oui, il
2: a une liste qui fait au moins trois pages.
0: On
1: va peut-être
2: pas tous les citer, mais... Non, mais... Alors, on a parlé de quelques-uns et on avait parlé de, de Jesse euh, et Jesse, ouais, et donc ces petits duo euh, ça c'est intéressant à suivre parce que c'est euh, de 2008, donc euh, c'est cool à suivre. Mais j'avoue que je n'ai pas un avis euh, sur eux, peut-être euh, là
1: Non, je n'ai pas encore assez vu, j'ai vu des images sur Twitter ça. comme tout le monde. Mais... C'est ça.
2: Moi, il y a deux trucs. Il y a, y a les latéraux. Euh, en fait c'est cool parce que Bruges sortent euh, de beaux bacs et, et c'est une poste dont on a vraiment besoin. Ils sont sortis de Kuiper, ils, ils, ils ont sorti Sab, qu'on connaît déjà assez bien et on a, ouais. dont on en a parlé. Et qui lui va commencer à jouer vraiment de manière régulière maintenant en A et va continuer à jouer. Ouais, c'est ouais, très bien. Ça. Et, oui, il euh, y a Buchanan qui vient de se blesser et donc euh, Sab va, va probablement avoir plein de minutes euh, en, en bac droit donc c'est très bien pour sa carrière enfin c'est dommage pour Buchanan exactement ouais. on va
0: quand même dire ouais, ouais, c'est ouais. dommage pour Buchanan <rire> <rire>
2: ouais,
0: on n'a pas le droit de se réjouir de d'exactement de,
2: non pas du tout avec les prises belges euh... mais il y a de Rouve et Seiz, euh... Ouais. c'est un de Rouve joue à droite en 2004 Seis à gauche en 2005 moi ah, j'aime bien Seitz ouais. ils font déjà deux minutes cette année l'année passée ont déjà beaucoup joué euh, ouais. aussi en dutch league donc
1: Ouais, Saïs, moi je l'avais vu, euh, je l'avais découvert l'année passée. Et euh, en fait, comme il est, il est très blond, en plus, tu, tu sais, quand, quand il est très reconnaissable, ça permet aussi, euh, il y a des joueurs comme ça, comme de Kuiper, comme il était très chevelu. Saïs, il est les cheveux tellement blond qu'en fait, tu, en plus, il saute aux yeux. Et donc, en fait, tu le vois d'autant plus. Et moi, il m'avait frappé l'année passée euh, sur son flanc. Je trouve qu'il avait, il avait une belle activité euh, sur son côté gauche et tout. Euh, C'était euh, euh, très intéressant à voir. Après, moi, je ne vois pas assez le club Next pour le moment. Euh, je regarde plus, j'ai vu un peu plus Genk. Mais, euh, mais ouais, Stey, c'est un des noms
2: que j'ai coché aussi, ouais. Il y a un joueur qui, dont, dont le parcours est un peu intriguant, à Mohamed Salah, qui a un très bon nom. Exactement, Mohamed Salah. <rire> et que, <rire> et qui, 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 était à, qui était au Sulte war Game d'abord, ouais. et puis il est, il est, il est parti à l'Union, où il était un des seuls joueurs de, de l'équipe B de l'Union à monter en équipe A, ouais. qui a joué quelques minutes en coupe, je pense même en compétition, contre à 45 minutes, et et qui a, pris, qui a repris le numéro 10 à, au Club Next qui est un peu le meneur de jeu du, du Club Next et c'est un joueur que j'ai vu en, en amical que j'ai vu un peu au Club Next et qui, qui a quelque chose d'intéressant euh, il, est, il est petit il est, il est vif il, est, il a une bonne vision de jeu je, la seule chose que je me demande enfin la, la seule question que je me pose sur lui c'est son son final product comme on dit ouais. en, en anglais c est capable être capable d'être mm -hmm. décisif ça, j'ai des questions pour lui. Et quand tu es un numéro 10, enfin, c'est imp important l'avoir. C'est cette place. Ouais. Mais, mais c'est intéressant, je, je suis curieux. Et sur ok, top. Euh, D'autres joueurs au Club Next Non, et puis on ne parlait pas beaucoup de, des étrangers, mais au Club Next, ils sont, les dernières années, ils sont déjà spécialisés ils ont déjà eu au, aux mains aussi d'acheter de, partout des de, de jeunes euh, U17 ou ouais. U18. Ils ont pris Victor Barbera. Euh, qui vient du Barça et qui marque des goals non-stop avec les équipes juniors de, de l'Espagne. Ils ont pris des mecs de Norvège, d'Ukraine, du Danemark, de Danemark... De... Oui, il y a Benjamin Faras que ouais. tous les joueurs de football managers connaissent. Oui, manager c'est ça, ça. ça, oui. En fait, au Club Next, ça fonctionne comme ça. Ils sont en direction sportive un peu à part. Et ils recrutent des joueurs aussi spécifiquement pour le Club Next et voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est toujours des joueurs pas chers. En fin de contrat, et ils investissent un tout petit peu. Ils ont eu Ordonez aussi l'année passée. Ouais. Donc, il met toujours de, de l'argent sur des joueurs étrangers. C'est un peu le modèle que Red Bull Salzburg a fait ouais, en, en, en Autriche avec Liefering, mmh. Et où ils ont mis aussi Sadio Mane. Et ils ont donné du temps de jeu. Et ils savaient déjà, donc euh, <rire> c'est un peu. Effectivement, là, c'est très injuste parce que tu as d'une côté l'équipe mère qui, qui, qui fait monter déjà beaucoup de petits, de petits jeunes, genre euh, Faites les Zen aussi. Euh, ouais. Mais aussi, dans ton équipe B, tu as encore une filière de, de, de petits joueurs qui peuvent faire les sauts de pro. sont
0: exactement. Ils... Tu te donnes un double avantage si tu as une équipe en, en
2: D2. Oui, tu as, as un double noyau de 50 joueurs, tu as 22 joueurs à mettre sur le, le terrain et les, les normes en Belgique ne sont pas très strictes. Sur les formations, je pense qu'il faut qu'il y ait la moitié qui soit formée dans ton club et deux tiers doivent être formés en Belgique, mais tu as exactement. toujours un tiers qui peut venir d'ailleurs et chaque année, ils sont 6-7 joueurs qui viennent d'ailleurs et qui, qui montent dans cette, ouais, parce dans que là, cette au équipe.
1: Au club NEXT, dans le noyau, il y a que 10 nationalités différentes, je pense. Et effectivement, ça dénote un peu avec, le, avec euh, les autres clubs. Quoi. Par ouais. contre, il y a un truc qui est frappant, c'est que depuis leur arrivée l'année passée, tous les clubs de U23 ont droit à un joueur plus vieux depuis U23. Et l'année passée, il y avait David Hubert à Anderlecht, les Frédéric Duplus, ah. Lennart Mertens à Bruges Lénard, et Duplus au Standard. Et là, il me semble qu'il n'y en a plus de aucun des clubs.
2: Non.
1: Tu vois, ils n'ont ils ont pas bien. un joueur spécifique.
2: OK.
1: Ils ont, ils ont, je pense à, la gang, ils ont fait le choix l'année passée de pas ne pas en avoir. Mm -hmm. euh, et là, ça me frappe, c'est que David Hubert, il n'est plus là. Duplus, il n'est plus là. Et Mertens il n'est plus là. Euh, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que ça les desservait, ou je sais pas. Je sais pas quelle est le, ce, la raison du choix, mais en tout cas, c'est assez frappant. Mmh. Et par contre, c'est ce vrai que là, ça dénote, c'est que dans les autres, mais globalement, à Genk, c'est beaucoup de Belges. Il oui. y a un ou deux, il y a Benyangba qui n'est pas belge, il Kelvin John qui n'est pas belge, euh, Ouattara, je pense, Psst, de tête, ou Bangoura. Ouais. Mais euh, a... c'est vrai que Bruges, ça dénote un peu. Mmh. C'est assez particulier. Il y avait Noussa, Oma, tout ça. Noussa qui est très très fort d'ailleurs. Exactement,
0: on, on passe peut-être alors à. A Genk, alors, justement
1: bah, Genk, forcément, le joueur qui, qui euh, ben, on en a parlé, c'est Karetsas, qui, euh, ouais. qui est devenu euh, le plus jeune joueur à marquer au ouais. ouais. niveau professionnel belge. Ouais. Euh, moi, je regardais le match, je travaillais sur le match euh, pour Eleven ce soir-là. Et donc, il a un moment, il prend la balle et il met en, enroulé pied gauche sur le poteau. Et dix minutes plus tard, enroulé pied droit voit. à goal. tu dis, ah oui, d'accord. Les matchs avancent, on insiste et, et l'assist qu'il donne, euh, Non, ce qui ouais. était
0: fascinant, c'est la facilité des deux pieds. Ouais, ben du... sûr. Tu sais pas dire et lequel fait... est le bon, quoi. c'est ouais,
1: clair. Et le gars, il y a aussi un côté, bon, il se fait un peu matraquer euh, à tous les matchs, mais, euh, mais tu vois qu'il arrive, il a 15 ans, et c'est lui euh, le dépositaire du jeu, quoi. Il va recevoir là -bas, il va chercher la balle à ses bas il remonte le ballon, et, et il est vraiment très, très fort. Donc c'est vraiment très impressionnant de voir qu'il arrive en Challenger Pro League, il est déjà capable de ça. Ouais. Euh, et qu'il
0: a, a fait juste un club enfin Il a toujours été à Genk Non, il
1: a fait Genk, il était à okay. et puis il est retourné à Genk. Ouais. Euh, Androlect il s'était très déçu, parce que c'était quand même un très grand espoir. Mais si je me souviens bien, c'est vraiment il me semble que c'était pour des raisons personnelles qu'il voulait, euh, qu voulait retourner chez lui. Quoi. Mais il, a, il est passé, euh, je dirais, un an ou deux à Androlect, je sais plus. Euh, mais c'était vraiment un petit one-shot.
2: ouais il est, il est déjà revenu la saison passée à, ouais. à Genk. C'est ouais.
1: ça, et donc Androlect il s'était très déçu, ça faisait partie de l'exode de tous les joueurs qui ont, qui ont quitté NRP de sur une petite période. Euh, sinon, il y a Camille Vandepeer, qui, qui est quand même aussi un des, un des leaders de cette équipe. Euh, lui, c'est un 2004, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et qui est... Euh, J'ai l'impression qu'il remplace un peu J.D. Gussens. C'est un peu là, cette nouvelle génération euh, qui prend le relais. Euh, et qui, moi, que je trouve assez impressionnant. Et puis, il y a un autre gars de 15 ans, euh, Mangele, euh, qui joue en défense centrale. Et lui, je n'arrive pas trop à savoir si... Euh, parce que Moi, je l'ai vu jouer un peu il est quand même très grand, très costaud et on en parlait un peu de ces joueurs qui forcément chez, dans les équipes de jeunes survolaient parce qu'ils étaient très grands et costauds et donc ils avaient un avantage énorme par rapport aux autres là je suis curieux de voir ce que ça va donner euh, face à des adultes parce que les premiers matchs que j'ai vus c'était un peu compliqué, il a pris une rouge il me semble dans le deuxième match euh, et c'était un peu plus compliqué parce que tu, là tu vois ses lacunes, en revanche il y a celui à côté de lui, Congolo qui lui m'impressionne un peu plus, c'est en 2006 donc c'est très jeune aussi et lui, euh, de ce que j'ai vu, j'ai vu, vu des choses assez impressionnantes euh, de sa part. Euh, je, voilà, c'est vraiment, les, moi, les joueurs que je note, euh, c'est ça bah, c'est facile, parce que voilà, tout le monde en parle. Ouais. Mais Congolo, euh, j'aime vraiment bien. Ouais.
2: Et peut-être sur, sur Gang, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, l'année passée, ils, ils étaient peut-être l'équipe la plus naïve du, du championnat. Il y avait des très beaux joueurs, mais ils enfin, il, il perdaient beaucoup de matchs en, en fin de match. Euh, ils, ont fini, enfin, ils ont eu une très mauvaise fin de saison où ils sont ils failli à, à, à descendre. Si ce n'est pas Virton qui est là, mais peut-être euh, une des montées cette année de D3, c'est eux qui descendent et pas, et pas, et pas Virton. Mais Virton était vraiment pff, compliqué, c'était ouais. dur pour eux pour tenir le coup. Et cette année, c'est tout à fait l'inverse. Ils, ils, ils gagnent contre Beveren, c'est contre l'équipe la plus, euh, a priori, une équipe les plus costaude du championnat. Ils sont en top du championnat, ils sont quatrième, je pense. Ouais. Ils font 7 sur 12, je pense, en, en, en points. Et ils sont un très bon entraîneur, c'est C'est Kuhn, il était l'entraîneur de, de l'équipe B de Malines. Et donc c'est Walter Franken qui, a, qui commence déjà depuis l'année passée à reprendre tous les gens qui, avec lesquels il avait travaillé à Malines, où il y avait un très bon système. Malin B qui a fait un très bon boulot les, les dernières années en faisant montant plein de joueurs de l'équipe B en, en équipe 1 et donc c'est un bon coup et, et j'ai récent en fait ça me fait trop penser au début de saison de, de, de Futures l'année passée à, à, en Challenger Pro League où on s'est dit aussi, c'est une, une jeune équipe avec sans étrangers donc c'était un autre projet que les projets du, du Club Next et les Futures ça commence très bien et ils sont un gardien incroyable, ils sont une défense très bonne et il y a ils ne sont pas encore perdus leurs joueurs et je me demande si Genk va avoir un peu le même, la même saison que, que, que l'équipe B d'Anderlecht la saison passée. Et après, la seule chose c'est qu'il y a moins de joueurs évidents pour faire monter en équipe A parce que c'est une équipe vraiment très 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 très, très jeune ouais. et, et qu'en fait les, les gros, enfin les, les joueurs les plus vieux, les plus expérimentés de l'année passée, ils sont tous partis.
1: Ouais. Ouais. C'est tous les gars que tu disais qui sont partis à Beveron qui sont partis euh, oui, oui. aux Pays-Bas. Euh, Mathis Didon, des gars comme ça, et ouais, qui
2: était qui est parti à Rachel. Euh, ouais,
1: la moyenne, de... le jour où je il ouais. ils avaient une moyenne d'âge de 17 ans et demi, Enfin, c'est fou quand même. Alors qu'on est... peut considérer que dans une équipe U23, tu vas avoir quelques joueurs de 17 ans. Là, c'est la moyenne de 17 ans. Ouais. Et donc, parce que c'est plein de gars qui sont partis, et, euh, et donc effectivement, ils sont relativement loin de l'équipe première. Euh.
0: Mais en soi, ça devient vraiment plus une vitrine de vente plutôt que oui. plutôt que quelque chose qui est fait pour pouvoir jouer en, en première division enfin en soi.
2: En fait, tu, oui, en fait c'est ça qui fait peur, c'est de dire en fait il s'est met là et d'ici un an ou un an et demi, il y a Arsenal qui vient qui, qui met 10 15 millions pour l'avoir.
0: Ouais. Parce, non, que, parce que parce
2: que parce qu'il pense ouais, peut-être il va coûter 50 60 euh, d'ici euh, quelques temps les prix pour le moment ouais, c'est voilà sûr, donc, et, et donc, il y a très peu de joueurs où tu dis c'est vraiment de, du plug-and-play pour l'équipe pour A, contrairement à Anderlecht l'année passée où tu avais vraiment un Felbrugen un De ouais. euh, Bast, un... même Stassin, Théoléoni, ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est pour... Enfin, on ouais. peut aller en transition. Ouais, ouais. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que... Euh, bah, on a dit que s'est fait un peu piller euh, ces derniers temps. Mais regarde, leur, leur équipe future, par rapport à l'année passée, stasin Stassin, Butera, Simon Miché, Luca Ferrara, Nils wild Wild. Euh, il a Camara, Théo Leonie, du coup, qui monte en l'air. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs.
0: Aguay aussi. Aguay était ouais, parti à mi-saison euh, oui, oui. déjà euh, à Malines. Mais ça se voit très fort dans leurs résultats. Hein. Si, si on regarde, ils sont 13e avec 5 points en 4 matchs.
1: Ouais, quoi. ouais mais ça permet aussi à d'autres joueurs euh, d'arriver. Alors, moi, je ne vais pas aller sur les noms belges Parmi, il y a Tudor Mendel là, qui arrive, qui, qui, fait bons qui a l'air pas, des pas des mal. Joueurs, en fait, ouais. Mais moi, celui que j'ai bien aimé, c'est euh, Tristan De Greff. Ouais. Parce qu'on en avait déjà entendu parler. Et, euh, et moi, je l'ai vu un peu, et c'est quand même vraiment un chef de joueur. Euh, donc lui, c'est un, un milieu offensif qui, du coup, est amené à prendre une, aussi un rôle de leader technique dans l'équipe. Et pour le, moment, pour le moment, ça marche, quoi. Il a marqué l'autre jour contre, contre Young Genk. Euh, et moi, c'est vraiment le joueur qui m'a le, euh, le plus marqué avec euh, le, le, petit, euh, le petit frère Nguanda. Donc, ils sont deux maintenant. Menunjo, le, le plus jeune des deux, qui a fait ses débuts. Euh, ils dégagent vraiment quelque chose aussi. Et puis en fait, ils ont, on se rendent compte quand même que malgré tout, en direct, ils, ont, ils se font piller. Il y a quand même toujours des joueurs qui arrivent. Euh, Peut-être pas aussi fort que, ce, que par le passé, mais il y a toujours des gars. Tu vois, en défense, il y a Ismaël c'est qui est en train de montrer des choses, qui est en train de prendre un peu plus de place.
0: Enfin, ça reste quand même le meilleur centre de formation de Belgique. Point. À,
1: à la base. Mais c'est que quand ils se font piller, forcément ça, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, il y a ouais, tu regardes ça.
0: qu'ils vont probablement d'ici un ou deux ans. Re, re avoir une très bonne qualité de joueurs qui va arriver. Donc je me dis que ça doit être ça dans leur plan. Mm -hmm. Et d'avoir des joueurs maintenant pour pouvoir gagner tout de suite, vu leur stratégie de transfert, ouais. c'est un peu le, le plan.
2: Ouais. Ouais. Oui, la seule chose c'est qu'en en fait, on voit que le club Next, je ne sais pas si... Enfin, ils, ils font différemment, mais ils sont... Ils, ils offrent des garanties aux jeunes joueurs qui ont une progression vers l'équipe A, une progression après, une vente. Et donc avant, Anderlecht n'avait... Pas seulement le, le, toute la, tout tout la région autour de Bruxelles, mais ils allaient beaucoup en, en Flandre occidentale, Flandre orientale, ils allaient prendre des joueurs qui normalement par distance devraient aller à Bruges et ça va commencer à devenir plus dur pour eux vu que Bruges investit beaucoup dans leur centre de formation et qui a l'ambition de devenir le premier centre de formation de la Belgique que Genk le fait déjà depuis longtemps et pour Anderlecht c'est beaucoup plus difficile de prendre des joueurs venus du Lambourg, il n'y en a presque pas et même de Louvain L'Union commence à investir sur Bruxelles Oui, l'Union va commencer, commencer à investir le RBDM, en fait chaque fois qu'il y a eu un RODM en D1, il y a des bons joueurs qui sont sortis par là. Tu peux, faire, tu peux faire la liste, peu importe le, si, 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 le, si, le, si la direction était catastrophique, il y a toujours un centre de formation qui va, qui va, qui va marcher. Et donc, pour eux, ça va être un peu plus compliqué. Euh, et donc, moi, je me pose la question, cette année, ils ont acheté Mendel. Et il vient d'acheter aussi un, 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 un attaquant euh, écossais, Robbie Ear. Et, et puis Nilsson non, en, en, enfin bref ils sont plein de joueurs euh, aussi venus d'ailleurs donc peut-être qu'ils copient aussi un peu l'approche le, le, du club Next de se dire si on a de bons scouting, on peut l'utiliser aussi pour l'équipe B pour faire euh, rentrer des pépites euh, d'ailleurs je trouve aussi intéressant mais, de, de voir qu'ils sont, ils, ils sont allés chercher Lars, Lars Monteny. Ouais. En fait, pour Cortré, c'est horrible parce qu'il <rire> n'y a, y a presque pas de joueurs du centre de formation qui arrivent en équipe A. Cette saison avec Ed Steel, sur le début de saison, ils il, il, il font monter trois joueurs. Enfin, il y a un qui était déjà là, euh, ouais. Deneve mais ils font monter Maximo, Massimo De Kuhne et Lars Montagny. Massimo De Kuhne part tout de suite en prêt à Ostend parce que probablement il n'est pas, pas considéré prêt. Et puis Lars Montagny n'avait pas un contrat pro et tout simplement Anderlecht l'offre un contrat pro et le mec il part Anderlecht après un je pense juste après son début avec l'équipe son ouais, deuxième match un ou deux matchs ou deux deux match. et maintenant Lars Montagnier joue en U19 je pense c'est en 2005 aussi donc c'est intéressant aussi comme, euh, comme stratégie déjà aussi qu'il repère les joueurs qui montent en, en D1 ouais. et qu'il qu les ramène aussi Anderlecht même si c'est déjà plus tard dans la formation
0: on va peut-être finir sur le standard
2: Ouais, moi
1: je connais, moins bien le, je connais vraiment moins bien le standard. Il y a, euh, a Lucas dont on avait parlé dans le premier épisode. Oui, exact. Et puis Noah Makenbo, donc quand je, dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, qui a fait ses débuts, euh, qui est donc en 2007, qui a fait ses débuts là maintenant. Euh, et moi je pourrais maintenant mettre des matchs du, du SL16, juste pour le regarder, parce que je pense que c'est lui qui a le plus grand avenir là-dedans. Euh, et les autres, je connais relativement peu. Il y a des gars qu'on connaît, Noah, Ma Noah Mawete, qui était déjà là... Euh, par le passé, euh, Brian galidi des, des gars comme ça, mais j'avoue que j'ai assez peu jouer Il n'y a que Makembo. Moi,
2: moi, moi, ce que je trouve euh, marrant pour le, pour le standard, et ça va aussi pour Genk, c'est qu'en fait, ils ont trois, trois très bons gardiens en équipe B. Ils sont Epolo, Poitou et Mago, qui jouent pour le Maroc euh, maintenant. Et puis en, à Genk, tu as Penders, Chambar et... C'est le gardien bah, de
1: 2007 C'était pas Tobelaisen le troisième
2: Tobelaisen est, est, mais... est parti Non mais le troisième du, de Genk C'est le gardien non, de Book est parti aussi à Westerlo ah, oui, Et oui, maintenant oui. c'est ah, oui, Mathias Piclac Qui joue ça en 2006 Ah oui il a joué aujourd'hui C'est ouais, aujourd titulaire aujourd'hui avec les voilà. 18 donc en fait c'est marrant parce qu'on peine à avoir des gardiens Et ils sortent toujours de, deux, même, ils sortent toujours de Doulambourg et de Liège ouais. C'est vrai que ça va ça tout le temps là-bas C'est assez fascinant hein. que,
0: que Genk et que, et que le standard, ouais. toujours les, les gros gardiens. Et pas passé de... à
1: l'Union, je me souviens, il y avait un match Union-Standard où les, tous les gardiens sur la feuille de match étaient formés au standard. Ouais. Il y avait d'un côté uh, Baudard en kiné, et chez nous c'était Maurice, Maurice. Pirard. <rire> euh, contre l'entraîneur gardien, Logan Bailly, enfin c'était fou.
0: <rire> ce bon vieux Logan. Ouais, ouais. c'était vraiment fou
2: uh, ce truc. Oui, euh... mais on a fait une fois les 20 gardiens belges par valeur marchande. Ouais. Et, et je pense que 15, 15, et... 15, et... 15 ou 16 et... sur 20, c'était standard, Genk et Saint-Tron. Ah ouais, C'est vraiment, il y a sur un radio de des vingt kilomètres et peut-être ouais. peut pour euh, juste un truc pour finir parce que c'est pas de, des équipes qui sont en Challenger pro-league mais cette saison on a deux équipes en Newt League et, et, et c'est marrant parce que normalement c'est toujours so soit Gang, soit Bruges, soit Anderlecht et maintenant on a Lagantoise et Antwerp et je suis très curieux comment, va, comment ça va se passer Lagantoise a déjà joué quand ils sont devenus champions et ils avaient une équipe où pff, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, il y a Thibaut Desmet, Victor Bone et Kabangu. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va sortir cette fois-ci. Et, et l'Antwerp, en fait, connaissant les règles de, de la Youth League, je pense que c'est de 2004, et 2005, 2006 cette année. Ouais, euh, en fait, il n'y a pas un grand monde entre ces deux équipes qui peut jouer en juge de ligue, à la Gantoise, tu as Mathias Fernandes Pardo, qui, qui est une promesse, je pense qu'il joue en U17, belge, c'est en 2006, je pense. 2009, c'est en 2005, donc il joue en U19. Ah, oui, et puis tu as à Twerp, en fait, les joueurs. Tu as Malik Fofana aussi. Oui, tu as Malik Fofana qui ne va peut-être pas jouer en juge ouais. de ligue.
1: Après, il y a Bram, Bram Laga, je ne sais pas comment on dit, Laga, Lagae, je ne sais pas, ouais. qui, je pense, est un bon défenseur
2: central, qui est, toujours, qui est quasi tout le temps dans le groupe euh, ouais. pro pour le moment donc il euh, y, y a des choses intéressantes qui se passent là aussi à, à Charleroi aussi, il y a des joueurs qui sont partis ailleurs euh, enfin à l'équipe B de Charleroi, à l'équipe de, de Lentwer donc au cercle aussi, donc tu sens aussi que même les équipes qui sont en D1 amateur ils il réussissent quand même à intégrer des joueurs dans l'équipe et donc ouais. ça je pense que s'il si, si y avait un modèle idéal en fait c'est le modèle allemand où les, les équipés ne peuvent monter en de, en, en dehors de, enfin au-delà de 2 3 donc, il reste coincé en 2-3 au maximum. Et donc, ça garantit un peu que la D2 reste des clubs, euh, des clubs avec des supporters, pour le dire comme ça, sans, sans être. Et qu'après, à partir de la D3, tu as, as tout type d'équipe qui, qui peut arriver là par mérite professionnel. Il y a un 2-3 amateur, un D1 amateur, donc d 3 Tu as déjà plein, plein de joueurs qui, qui font leur développement aussi. Euh, euh, bon, la Gantoise, OHL aussi, il y a eu Richie Sagrado qui, qui a été. Après Patrice qui, a, qui est monté dans l'équipe. Donc il y a des choses, des belles choses qui se passent aussi en dernier amateur. Après, c'est plus compliqué à suivre parce que ce n'est pas, pas rediffusé nulle part. Et donc il faut aller là, il faut aller sur les, au stade, ouais. euh, peut-être être un, un de peu supporter quand, quand ça joue à domicile. Mais ce serait intéressant, déjà cette année, mais encore plus l'année
1: prochaine, d'aller voir. Quels sont les joueurs qui sont imposés en équipe première après être passés par l'équipe U23 dans la division inférieure Parce qu'on parlait de Sab, Sagrado, maintenant Théo qui est un cas un, un peu particulier parce qu'il est, est là depuis longtemps. Mais ce euh, serait intéressant de c'est trop tôt pour faire un bilan. Ouais. Non, mais Youssouf Silla
2: par exemple, c'est un, un cas intéressant. Ouais. C'est un mec qui, qui était au, au Torino. Oui, il était au Torino. Ouais. Et que, puis il revient en Belgique, il joue avec l'équipe B de Sultan il met 22 goals en 29 matchs. Et puis, il part... Enfin, euh, c'est un, un des transferts de Charleroi pour l'équipe A ouais. de Charleroi. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Tu as aussi, euh, euh, je pense, Tierno Diallo, qui était au crossing. Bah oui, qui... c'est mon crossing, ça. Ouais, voilà. qui, parle cross qui parle du crossing à, à Charleroi, à l'équipe B de Charleroi. Et maintenant, il est, il est au... Framborin. Il est au Framborin. Idem, Lévi Malungou, aussi, qui, qui a fait un peu le tour du monde et qui, aussi, lui, revient, revient au Framborin via Charleroi... Et puis, un, un joueur que je trouve intéressant en, en, en Challenge Republic, c'est Louange Mouire. C'est un joueur d'origine rwandais. Il joue au Dende, à Dender. Il était aussi dans l'équipe des jeunes de l'Union il y a longtemps. Et c'est marrant parce que tu trouves plein de vidéos où il s'est fait la promo pour, pour avoir un contrat pro. Et il joue en futsal. Ah il oui. y a international futsal en même temps qu'il joue euh, foot pro. Ah. Combien de joueurs foot pro jouent en, en, à footsal en, en international euh, c
1: Je ne sais pas, pour moi j'ai un seul cas en tête, c'était Wissam Benyeder qui était euh, un très bon joueur de futsal quand il a été recruté par Toulouse à l'époque. Mais c'était un peu le pari, tu vois. Est-ce qu'un joueur de futsal est capable de réussir en grand foot et, Il y avait beaucoup de critiques en disant que ce n'est pas possible, c'est pas le même sport et tout. Et puis il a fait la carrière qu'il a fait euh, Voilà, mais c'est le seul cas que je connais, moi.
0: Ouais. Mais en effet, on, va, on vous donne rendez-vous alors dans un an.
1: On va <rire> voir si oui,
2: enfin, en les joueurs ouais. sont
0: sortis ou pas. Ouais. Si on va avoir la même liste de Bruges où tout le monde est parti jouer en pro quelque part. Ouais. Ou pas. Ouais, euh,
2: WacKnock. Oui, oui. Mais ça, il y en aussi, hein. on a aussi. On n'a pas cité, mais quand tu vois l'équipe 20-21, tu as plein de joueurs qui sont effectivement… Oh, oui, bien sûr. Ah, c'est sûr. Ou on les, se dit un amateur. Hein. Ouais. Enfin, ouais. Tu... Ouais. C'est comme on disait tout à l'heure. Effectivement,
1: il ne faut pas oublier un truc, c'est quand on regarde les équipes de jeunes, on se dit, oh, l'équipe super forte, oui, ok, mais par génération, il y en a... Quelques-uns, il y en a un ou deux qui passent en équipe première, deux trois qui, percent, euh, qui font une carrière correcte. Et ouais. en fait, faire une carrière en D1 belge, c'est une vraie chouette carrière. Et c'est ce qu'on souhaite ah, à beaucoup de ces joueurs. Quand carrière top même. Tu on... es dans le top 1% de, ouais, de ta génération. Un... Hein. Quand on dit Joachim Seyss, c'est un bon joueur, moi je lui souhaite d'arriver à faire une carrière euh, titulaire en D1 belge. Ça ne veut pas dire que tous ces joueurs-là vont finir euh, à Manchester cool, ouais. City. C'est vraiment, vraiment très bien si ces gars-là arrivent à vivre de leur, euh, à vivre de leur passion. Il ne faut, faut pas en faire directement des cracks qui vont casser, euh, tout casser au niveau européen. Quoi. Mais les listes des bruges était
2: impressionnante parce que déjà, ils sont déjà dans un équipe pro. Et non, si exactement. tu as 20 joueurs ouais. qui sont déjà en équipe pro, waouh.
0: Ouais, c'est si très tu Après celle du standard ou, ou celle, de, enfin, celle du standard, ouais. tu n'as pas du tout le même résultat. Donc c'est là où, ouais. Ouais, des différents, comme tu dis, c'est des différentes stratégies et des différentes façons de vouloir jouer le coup sur cette division-là, sans, enfin, sans avoir parfois les mêmes résultats en quoi que ce soit. Quoi. Ok, sur ce, on va peut-être vite finir. Tu veux un dernier mot, Noël ouais Non, j'allais dire. Euh, on va faire... finir. <rire> ouais. euh, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous au prochain. A très vite. Passez une belle semaine. Bonne semaine, Noël. Ouais. ouais, bonne semaine. Bonne Ciao. semaine, Juan. Bonne semaine. Salut.